1: 国会过去几天通过了几个重要的法案，其中一个呢是通讯网络安全杂项法案，听起来很拗口，但是基本上是要加强对社交媒体不良内容的监管，以便能够保护本地的用户，特别是18岁以下的青少年和儿童。这个新法令估计在明年就要生效。如果当局发现任何社交媒体平台上有不良的内容，比如属于暴力的、网络霸凌的，或者是性向。相关的当局有权利发出指令，要求社交平台在几个小时内就必须禁止新加坡的用户看到这些不良的内容。如果内容呢是涉及恐怖行为等等比较严重的有害内容，当局是要求他们更要尽快的禁止。至于具体要几个小时内就要禁止呢，当局会在另外公布细节。网络世界里目前有许多社交媒体平台，比较大户的就是我们所熟悉的。的脸书 （Facebook） 和 Instagram， 他们的用户非常多，影响力当然就很大。所以这些大户的社交媒体平台会先受新的法令管制。政府下来会公布受管制的所有社交媒体平台的名单。至于私人的通讯，因为牵涉到个人的隐私，政府要监管内容，就需要有更加细致的安排，才能够避免侵害隐私。所以这方面。怎么保护用户免受不良内容误导和伤害？当局是需要更多时间去探讨的。新法令生效之后呢，私人通讯的业者必须为用户提供可以容易举报的渠道，让用户呢能够很快也很方便地举报不良的内容，甚至要能够屏蔽他们、block 住他们。新法令也要求社交媒体平台必须为儿童提供专属的账号，来让这些儿童登录。这样呢，也是要更有效地管制儿童接触到网上一些不良的内容，防止他们受不良信息的影响，加以模仿啦，或者是就成为不良信息的受害人。这些种种的管制呢，在西方或者是任何所谓关注人权与言论自由的人们呢，包括脸书和 Instagram 的业者，可能会觉得这个法令侵犯了人权和言论自由。网络空间本来就。就是要很开放
0: 的嘛，在社交媒体里，你可以找到很多生活的调味品、乐趣，以及很多的情感联系。但它的祸害，我们也要有清醒的认识。其中一个是很多人都谈过，我又不确定谈得够不够彻底的，就是脸书、谷歌搜索等等的算法，就是根据你的浏览历史，平台很快知道你是个什么人，喜欢什么。有人说，他甚至比你更了解你自己，然后会投你所好，给你爱看的爱。听的认同的内容和思想，让你沉溺其中不能自拔。平台为什么要这么做呢？礼物很简单，就是最大化你的阅读数量，让你在平台上关注和停留的越久越好，这样就可以向你展示广告，可以赚很多很多的广告收入。其实你会对什么广告感兴趣，会消费一些什么东西，算法也了如指掌。这种算法有时还挺讨厌的。我举一个个人的体验：我的脸书和 Instagram 有一阵子经常推送那些鳄鱼在河边埋伏要吃牛羊、狮子、花豹追逐猎物的视频，一定是我曾经看了。几个结果算法就认为我喜欢这些内容，不断的推送。我年轻时确实很喜欢看生态纪录片，那时没有 YouTube， 没有星河这些有线电视的频道，只能在大学的图书馆里录像带一盒一盒借出来看，也算长了书本以外的知识。但如今看这些短视频根本没有解说，没有知识性，所以你还得去点击。说以后请少点提供这些视频，但很多人是被动的，或是不知道怎么拒绝，就这么一直看，而且越。看越多动物吃动物，说真的还不是有害的内容。但如果给你的，或者更糟，给你小孩子的是那些源源不绝的街头斗殴啦、霸凌的暴力画面，或者是自残、虐待动物的很恶心、变态的东西，又或者那些宣扬仇恨意识、恐怖主义思想的呢？大人还可以说有一点辨识和抵御的能力，那小孩子和青少年很多还是一张白纸，看多了会渐渐认同，觉得有这种思想也 OK， 甚至很想模仿。这就是说。所谓的回应室效应 （echo chamber effect）， 我影响你，你影响我，你的偏差强化了我的偏差，你的无知和愚蠢也让我变得更无知和愚蠢，最后大家都往下沉沦。总之，后果是很可怕的。
1: 我们相信放任的自由吗？认为就应该让思想还不成熟、是非可能还分不清楚的青少年的儿童去接触网络上所有的内容吗？我们的生活上已经有许多例子显示，我们的青少年儿童因为被网上的信息诈骗，或者是。误导掉入了不良分子设下的各种圈套，无论是性的圈套，或者是骗钱的圈套，结果是他们还有家人都深受其害。同样糟糕的会是许许多多的网上霸凌行为，还有一些教你怎么制造武器，或者是引诱你对毒品、自残、自杀的行为产生好奇和迷失的内容，不断的毒害年轻和年少的网民。这些都是很自由开放的内容，但是是否就要？开放的，让青少年儿童去接触和受影响呢？结果接触了之后，不是受害，就是产生更多年少无知的不良分子，成为诈骗集团或者是黑社会的跑腿了。
0: 杨立明部长在一个访谈中就举了英国一个14岁少女自杀的案例，很值得社会警惕。说少女死后，父母和警察发现她在 Instagram 里保存、点赞和分享了一万六千多则有关自残、自杀的视频和照片。我昨天好奇，也在 Instagram 里用“自杀”的字眼搜索。当然，他首先会问你是否有困扰，需要找人帮忙吗？但下面另一个选项就是前往。我点前往，果然里面有很多很多。单看账号名称。就知道里面都是一些阴暗消极的内容。我想，只要我点击几个算法，一定又是自作聪明，以后不停地给我输送这些垃圾。要杜绝这些网上不良内容，社媒企业的自律根本是缘木求鱼。特别是这些内容是用户自己投放的，数量太多了，而且每天都在增加。脸书的梅大刚宣布裁员，说要减少一些新项目的投资，并说要把关注点转回到如何增长脸书的传统业务上。听他这么说。说我们都要害怕，因为显然手段之一还是算法，而且一定会进一步强化它，让它更聪明、更肆无忌惮。另外，这些企业的用户是全世界的，不会为了个别国家、为了照顾个别的国情，替你做好管控和清理的工作，所以还是得靠自己。这次通过立法确立一些行为准则以及违规会受到的惩罚，算是又跨出了一大步。
1: 不过，网络世界真的非常开放和没有边际，单靠政府的法令是难以管控一切的。要制造更安全的网络空间，除了要有负责任的社交媒体业者、家长、学校、社区等等，都需要联手一起防范不良网络信息和内容。这方面呢，也许家长。也需要有同样的共识，以及有基本的网络安全知识，才能够知道怎么帮助孩子。不过，我们也知道忠言总是逆耳，父母的话孩子未必喜欢听。学校和社区可以怎么合作，让青少年儿童更容易理解不良内容的？危害可能有时建立大哥哥、大姐姐或者朋友圈的方法，来引导和规劝青少年儿童，避免接触不良网上内容，是比父母亲直接的跟他们说更有效。总之，我们是需要有很多不同的管道和方法，来一方面加强社交媒体业者管好他们的平台的责任，另一方面呢，要建立更多的互助管道，让家长、社区和学校等等能够联合起来，为青少年。为儿童提供良好的网络安全空间，让他们知道：第一，碰到问题时可以怎么求助；第二，看到不良的内容时可以怎么举报，或者是应该怎么做；第三，怎么提高警惕，不要轻易的掉入网络上的各种圈套。就如公路安全，除了要有交通灯和交警维持基本的秩序和交通法律，各个公路使用者，包括行人在内呢，还是要有基本的公路安全知识和。礼貌才能够开心上路，安全回家。网络世界更加千奇百怪和复杂多变，我们更需要有警惕的心和互助的。